0: Geht's euch gut, ihr Lieben? Ja, ja, ja. Habt ihr das mit dem Haus bei Luise übrigens schön hingekriegt? Haus ist fertig? Daumen hoch? Nein? Es gibt noch ein bisschen zu tun. Okay, gut. Ähm, ja, ich muss zugeben, es ist heute meine erste Predigt auch für mich nach der Pause und nach dem Urlaub und ich bin auch noch nicht so richtig im Modus wieder angekommen. Ich aha, kämpfe noch mit mir, irgendwie den Arsch hochzukriegen, weil... Was man so im Urlaub ja feststellt, gerade Urlaub zu Hause, ist ja, dass man eigentlich genug zu tun hat. Ne? Also man ist ja schön ausgelastet mit Familie und Haus und ein bisschen Urlaub haben und so. Also eigentlich sowas wie Arbeiten oder so, das ist gar nicht nötig, um den Tag voll zu kriegen. Es könnte für mich einfach immer so weitergehen. Ne? Und ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. Ähm also ich erwische mich dabei, dass ich doch auch nach drei Wochen Urlaub eine gewisse Lustlosigkeit an den Tag bringe, wieder loszuarbeiten und ehrlich gesagt auch wieder lustlos bin, so ein bisschen loszudienen im Reich Gottes, weil es eine Pause auch da gut getan hat. Ich nenne das mal einfach so Startschwierigkeiten. Kennt ihr das auch oder seid ihr alle hochmotiviert und kratzt mit den Hufen? Nein, ihr kennt das auch. Wer kennt das auch? Also wer ist hochmotiviert, der den Daumen hoch. und Wer ist nicht so motiviert, der zeige eher den Daumen runter. Also okay, gut, ja, okay. Also heute wird deshalb keine wirklich normale Predigt werden, weil vielleicht können wir auch ein bisschen Austausch darüber haben oder so. Ähm, mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Also ich habe hier mir schon was aufgeschrieben, ich habe eine Bibel mitgebracht und ich weiß schon, was ich sagen will, aber wie das sich jetzt gestaltet, noch keine Ahnung. Mal gucken, okay? Also, ja genau, ich wusel mich hier so durch meine Zettelchen. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier einen Bibeltext mitgebracht und will da auch mal ein paar Gedanken mitteilen. Genau. Jetzt, ihr habt ja tierisch lange jetzt auch Gottesdienstpause gehabt. Ihr habt euch ein bisschen getroffen, ein bisschen Smalltalk gehabt und so. Wie geht's euch denn geistlich? Geht es euch geistlich gut? Geht es euch geistlich schlecht? Geht es euch so wie immer halt? Nochmal die Daumengeschichte so, Interesse halber, so geistlich. Da sind Leute hochmotiviert. Ja... So, okay, also die Daumen zeigen alle zumindest nicht nach unten, das ist gut. Eher Tendenz nach oben, das ist schön. Ähm, und ähm, hat euch die Zeit jetzt der, der Pause gut getan oder eher nicht? Hat euch geistig was gefehlt oder nicht? Kopf wackeln. Alle gucken, alle grinsen, so eher nicht. Eher nicht wäre so, eher, eher nicht, ja, keine Ahnung. Ähm, wie macht man das Zeichen richtig? Also, ähm, es hat euch nichts gefehlt, wäre so. Und es hat euch voll was gefehlt, wäre so. Macht man? Es hat eher was gefehlt. Okay, super. Okay, gut. Ähm, genau. Okay, es hat eher doch was gefehlt. Ähm, okay. Gemeinde ist doch etwas, was auftankt, oder? Also egal, was ihr habt, aber diese Gemeinde, die ihr habt, die, die, so, egal wie klein oder wie groß oder mit Kindergottesdienst oder ohne so, aber es ist doch was, wo man auftankt, ne? was, was, wo auch das Ganze so gut tut, dass man sich, obwohl es kein Programm gibt, dann trotzdem noch trifft, irgendwie um Austausch hat und so weiter und so fort. Es scheint euch doch gut zu gehen, oder? Und... Ähm, eigentlich geht es uns doch wirklich gut. Und ich glaube, wir sind in einer besonderen Position. Wir sind in Deutschland, aber auch Jesus Freaks, Hagen sind in einer besonderen Position. Und ähm, ich glaube, wir sehen das sehr oft, Wenn man auch wenn man länger Christ ist, sieht man die Position, in der man als Christ ist in einer Gemeinde eingebunden, irgendwie geistlich erbaut, irgendwie mit Gott im Nacken, so, also im Rücken, nicht im Nacken, ähm, da ist man, ja, das, das fühlt sich irgendwann normal an. Aber ich glaube, das ist es nicht. Es ist eine besondere Situation. Und ich habe hier einen Text mitgebracht, den werde ich kurz mit euch lesen, den, den ganzen Text. Ähm, der ist ein bisschen länger. Ich werde mal so anderthalb Kapitel aus dem Epheserbrief lesen. Ich wollte, ich werde hinterher auf eine auf eine Kernstelle kommen und einzelne Verweise dazu bringen, aber Paulus schreibt ja doch auch schon immer sehr predigtmäßig. Und ich finde, das ist ein Ding, das spricht so sehr für sich selbst, dass ich erstmal das einfach mal so weitergeben will, das Wort Gottes wirken lassen will und ähm, dann so ein, zwei Gedanken dazu teilen. Ist das okay für euch? Mal so ein bisschen längeres Bibelstück. Ähm, ich lese aus der Einheitsübersetzung in dem Fall. Und zwar aus der nicht-revidierten Einheitsübersetzung. Und ähm, Kapitel 1. Und wir fangen dann mal bei Vers 3 an. Okay. Und bitte verzeiht mir, ich habe auch mehrere Wochen nicht geübt, gut vorzulesen dementsprechend, wenn ich jetzt mich verhaspel. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allen Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und um nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und aller Einsicht reich beschenkt und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt, nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft haben. Durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört, das Evangelium von seiner Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke, denn ich habe von eurem Glauben, an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an Christus erwiesen, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat. Hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der alles als Haupt überragt, über die Kirche gesetzt. Sie ist sein Leib und wird von ihm erfüllt, der das All ganz und gar beherrscht. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch seit den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehört gehörten auch wir alle einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der bösen Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie die anderen. Gott aber, der voller Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit sich keiner rühmen kann. Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. So viel mal zu dem, was Paulus an die Epheser und ich glaube auch an uns schreibt. Es ist ein langer Text, gebe ich zu, und, ähm, aber es ist eigentlich schon eine fertige Predigt. Da ne? könnte man jetzt sagen, Amen, lass uns mal kurz drüber reden ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich diesen ganzen Text so vorlesen soll und ich würde jetzt einfach gerne mal einfach so ein paar Highlights setzen. Hm. Der Kern, auf dem ich das Ganze aufbaue, steht in Epheser 1, 18 und 19. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbens den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Im Endeffekt wird hier ganz klar gesagt, dass wir in Gott, in Christus, durch Gott Reichtum, und zwar wirklich heftigen Reichtum, Herrlichkeit, Hoffnung und Sinn haben. Also da ist wirklich, wirklich viel. Und zwar, glaube ich, viel mehr, als wir es bis jetzt begreifen. Da ist, da ist noch viel mehr, was wir nicht erkennen können. Und selbst jemand wie Paulus, der, glaube ich, schon ziemlich viel geschnallt hat, sonst würde er nicht so ein Teil von so einem Buch hier mitschreiben, ähm, der sagt selber so, irgendwie, wir brauchen Offenbarung, um zu erkennen, was das für eine Herrlichkeit ist. Also da gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr. Und ähm, wenn wir ein einen Ausblick darüber haben wollen, wie viel das ist, wie reich wir beschenkt sind, dann können wir natürlich einerseits hier in die Bibel schauen. Da sind ja Geschichten drin, wo man sieht, was Gott alles Menschen tut und das tut er ja auch uns. Wir können in die Kirchengeschichte schauen. Da habe ich auch mal einige Predigten darüber gehalten, was für Zeichen und Wunder und tolle Dinge in der Kirchengeschichte passiert sind. Und wir können in unser Leben schauen, das Leben von den anderen. Wir können wirklich mal schauen, wo beweist er sein Wirken in Kraft und Stärke? Ähm, da müsst ihr euch überlegen, was ist das für eine Kraft, dass Jesus auferweckt ist, den Tod überwunden hat und die Sünde entmachtet hat? Das ist schon mal der Hammer. Dann hat er die komplette Welt verändert mit elf Leuten, wenn man sich sieht, was, was Jesus und die Folge daraus, die christliche Kirche, wie sie die Welt schon positiv verändert hat. Ähm, ich ich könnte es mir nicht vorstellen, wie es ohne das wäre. Und natürlich ist da auch viel Mist passiert, aber, aber man sieht wirklich schon, dass Gott viel umgekrempelt hat. Und die Welt wäre nicht so schön, wie sie jetzt ist, ohne, ohne Christus und sein Wirken auf der Welt. Und Zeichen und Wunder passieren auch heute noch. Und ähm, ich weiß nicht, manchmal wird man manchmal so träge darüber und versucht einfach so seinen Alltag so durchzulaufen und erwartet eigentlich auch gar nichts mehr. Weil es uns so gut geht. Andere Leuten, denen es wirklich, denen es wirklich scheiße geht, die brauchen Zeichen und Wunder, weil die auf eine natürliche Art und Weise ihr Leben und ihr Glaubensleben gar nicht irgendwie auf den Pin kriegen können. Und, und wir sind so satt, dass wir eigentlich gar kein Wunder brauchen. Wir können ja einfach so weitermachen. Und ähm, Dadurch wird man halt auch ein bisschen träge darin, danach zu suchen. Aber es gibt es. Und für mich das größte Wunder ist immer noch, wenn ich mir überlege, dass ich wiedergeboren bin. Dass irgendwie, ich, wie hier auch beschrieben ist, sozusagen diese alte Mensch, diese alte Schöpfung rausgenommen und, und wiedergeboren ist. Dass ich mit Christus gestorben, begraben, wieder auferstanden bin und jetzt als neuer Mensch lebe. Und das in Ewigkeit lebe. ist für mich das größte Wunder überhaupt. Also es ist unglaublich. Ich, hier sind so drei Punkte, Reichtum, Hoffnung und Sinn, die ich hier drin lese. Und, und die möchte ich mir mal angucken mit euch, um einfach so ein bisschen ins Schwärmen zu kommen noch. Und vielleicht macht das auch was mit dir, dass du wieder denkst, so, wow, cool. Ähm, genau, die eine Sache ist göttlicher Reichtum. Hier wird gesprochen von, ähm, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erben den Heiligen schenkt. Das sind, das sind himmlische Ressourcen, von denen gesprochen wird. Gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, sagt ein Übersetzer von dem Vers 3. Er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Das klingt irgendwie komisch. Was sind so himmlische Ressourcen? Und es klingt auch irgendwie komisch, wenn man sagt, so: du bist der Erbe, das Erbe Gottes, also Du erbst das, was Gott besitzt. Was ist ein Erbe? Ähm, beim Erbe, ich meine, Gott wird nicht sterben, dementsprechend, also, also nicht, nicht von uns gehen und dann erben wir das und jetzt haben wir es, sondern es wird ja immer so sein, dass er der Vater ist mit dem, der lebende, noch lebende Vater mit dem Erben zusammen. Und ähm, da muss ich so an diese Geschichte Lukas 15 denken, wo der, wo der Vater zu dem Sohn sagt, äh, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Äh, auch, auch wenn ich noch im Hause des Vaters lebe und er noch lebt, ne, äh, äh, habe ich ja schon vollen Zugriff auf das Erbe. Oder zumindest einen Zugriff auf das Erbe in dem Maße, in dem ich schon reif bin, damit umzugehen. Meine Kinder haben, die sind ja auch meine Erben irgendwann und sind auch jetzt schon meine Erben. Und ähm, natürlich haben sie noch nicht den vollen Zugriff auf alle Ressourcen. Also sie haben die, aber ich passe noch so ein bisschen drauf auf, ne, was meine fünfjährige Tochter mit meinem Geld anfängt. Und, <lacht> aber vom Prinzip her, alles, was meines ist, ist ihres. Ne, und ihr versteht, was ich meine. Ne? Und ich glaube, so ist es auch manchmal mit Gott, dass das, wir haben vollen Zugriff als Erbe auf das Reich Gottes. Und das ist unglaublich viel. Das ist unglaublich viel. Also, ähm, wenn du, und das ist ja die Voraussetzung, wenn du wirklich Kind Gottes wirst, also wenn du dein Leben Jesus gibst, dann, dann wirst du zum Erbe. Und das Erste, was hier gesagt wird, ist, dass der Heilige Geist kommt als erster Anteil. Das ist schon die eher anteilhafte Auszahlung aufs Erbe. Und wenn ich mir überlege, der Heilige Geist, das ist Gott, mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit, wohnt jetzt in mir und das ist nur der erste Anteil. Das ist ja schon unglaublich viel, was ich da als als Schatz bekomme, oder? Das ist doch unglaublich viel, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt wegen den volle Kraft und Power Gottes, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Und das ist nur die Anzahlung die erste Anzahlung auf das, was noch alles kommen wird, da gibt es noch viel mehr. Alle Ressourcen stehen uns zur Verfügung und je mündiger wir werden als Kinder Gottes, desto mehr werden uns diese Ressourcen auch zur Verfügung gestellt, also zur freien Verfügung. Manchmal muss man halt, muss wird der Herr noch sagen, so ja, da müssen wir nochmal drüber diskutieren, deshalb passiert vielleicht auch nicht alles, was man sich so wünscht. Aber ähm, Je mündiger wir werden, desto mehr werden wir auch dieses Erbe wirklich abgreifen können. Und auch wo du jetzt vielleicht noch nicht über alles gesetzt bist, da gehört es dir trotzdem schon. Und du kannst danach fragen und er wird gerne geben. Du kannst Gott nach seinen ganzen Ressourcen fragen und er wird gerne geben. Und ich glaube, wir müssen diesen Reichtum wirklich erkennen. Das ist gar nicht so einfach, weil nur erkennen, also so wie ich es euch jetzt sage, und ihr hört das, ja, und alles, was Gott hat, das gehört auch irgendwie mir, super, toll. Aber das, das lebt man nicht automatisch. Das muss man verinnerlichen, das muss man mit dem Herzen erkennen. Da muss man eine Sicherheit bekommen anstatt Armut. Also zum Beispiel, ich sehe manchmal meine Kinder, wenn dann was Leckeres auf den Tisch gestellt wird, dann greifen die sich wie Hamster erstmal alles ab, was lecker ist und mampfen die Dinge, die die anderen auch mögen als allererstes, bis davon nichts mehr da ist, streiten sie um die letzten Filze, um dann die Sachen auf ihrem Teller zu essen. Weil die Wahl sind Ihnen ja schon sicher. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ich Ihnen sagen möchte, oder ich sage es manchmal auch, ey, es ist genug da. Und wenn das leer ist, dann können wir noch mal Neues holen. Du musst dir keine Sorgen machen, dass du verhungerst oder dass du zu wenig bekommst. Weil dieses Hamsterverhalten ist ja doch irgendwie so ein, so ein Gefühl von Armut. Das ist der Beweis, dass man das Gefühl hat, nicht genug zu haben. Weil wenn man wirklich sicher darin lebt, genug zu haben, dann muss man nicht hamstern der chris Wallet hat mal ein schönes beispiel in dem zusammenhang genannt der hat gesagt du kannst einen bettler nehmen und ihn in den palast wohnen lassen aber er wird im herzen immer ein bettler bleiben weil er das er wird den palast auch immer er wird da immer gucken dass er genug für sich hat und dass er dass er ähm, dass er sich ein kleines Eckchen sucht. Er wird im Herzen immer ein Bettler bleiben. Andersrum, du kannst einen König aus dem Palast rausnehmen und wenn er sich seiner, seiner Regentschaft sicher ist, dann könnte er auch in der Gosse leben und er bleibt im Inneren in seiner Haltung ein König weil er weiß, was er für Ressourcen hat. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du die Möglichkeiten hast, sondern dass du darin auch lebst und darin sicher lebst, dass du eine Herzenshaltung des Reichtums hast, dass du nicht mehr hamstern musst, dass du nicht mehr betteln musst, dass du nicht mehr ähm, Angst haben musst, dass Gott dir vielleicht was nicht gibt, sondern es geht darum, wir müssen wirklich verinnerlichen, dass wir Kinder Gottes sind und auf göttliche Ressourcen zurückgreifen können. Also eine Erkenntnis im Herzen, welcher Reichtum die Herrlichkeit seines erbenden Heiligen schenkt. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dann werden wir auch eine wirkliche Freimütigkeit bekommen in unserem Handeln. Weil unser Denken freimütig wird. Weil wir nicht mehr zurückhalten müssen für uns, sondern weil wir aus dem Überfluss geben können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dass wir diesen Reichtum nicht nur lesen, verstehen und abhaken, sondern dass wir uns so damit ähm, auseinandersetzen, dass wir das wirklich verinnerlichen. Und ich glaube, das funktioniert nur dadurch, dass wir möglichst oft uns mit dem Reichtum konfrontieren. Also sprich, wie, wie macht man das? Ähm, sei dankbar. Mach die Augen auf und guck, wo du den Reichtum Gottes sehen kannst. Mach die Augen auf und schau, wo du reich beschenkt wirst. Weil jedes Mal, wenn du ein Aha-Erlebnis, ich bin hier reich beschenkt, mir geht es gut, ich bin satt, ich habe genug. Jedes Mal wird das so ein bisschen machen, dass es tiefer sackt, bis es im Herzen ankommt. Und jedes Mal wird es ein bisschen mehr dich festigen in dem Bewusstsein des Reichtums, auch wenn mal nichts kommt. Also suche wirklich die Hinweise und die Beweise dafür, wie groß dieser Reichtum ist. In deinem Leben und auch bei anderen, weil was er bei anderen tut, das wird er bei dir auch tun. Genau. Das ist soweit? Okay, klar. Gut. Der nächste Punkt, Hoffnung. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit er versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Epheser 2, Vers 6, habe ich auch gelesen. Er macht uns mit Christ, er hat uns mit Christus Jesus auferweckt, um uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel zu geben. Unsere Hoffnung ist wirklich groß. Unsere Hoffnung ist richtig, richtig groß. Unsere Hoffnung ist, Kind Gottes zu sein, errettet zu sein und ewig bei Gott zu sein. Unsere Hoffnung ist, dass wir, dass wir, dass uns versprochen ist, dass er größer ist. Und dass er für uns ist und dass, egal was passiert, alles jedem, also nee, wie war das? alles dient denen, die ihn lieben, zum Besten. Das ist eine Riesenhoffnung. Und das ist uns sicher, dass wir ewig bei Gott sind. Deshalb haben wir, habe ich auch gerade gelesen, Epheser 1, Vers 13, durch ihn das Siegel des Heiligen Geistes empfangen, als er den Glauben annahm. Ein Siegel ist etwas, du hast eine Urkunde, und da wird ein Siegel drauf gestempelt und das ist so wie die Unterschrift Gottes. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn du weißt, dass der Heilige Geist in dir ist, wenn du ihn spürst, irgendwie sei es im Sprachengebet oder so, dann weißt du, Gott hat sein Siegel auf mich gedrückt. Diese Sache ist besiegelt. Diese Sache ist sicher. Ich bin safe. Das ist ein Versprechen, das beurkundet wurde von Gott. Das ist gültig. Und in der aktuellen Zeit haben unglaublich viele Menschen Angst. Und ich glaube, auch wir haben zwischendurch mal Angst, was wird sein und nichts scheint mehr sicher. Aber das Evangelium schon. Ich, Paulus schreibt im, in Gefangenschaft, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Es ist safe, es ist sicher, das Evangelium rettet. Egal was passiert, wir haben eine Hoffnung, die stärker ist. Egal, was passiert, wir haben eine Hoffnung, die uns, die, bis, die über den Tod hinweg reicht. Egal, was passiert, wir haben eine Hoffnung, mit der wir sicher sagen können: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Weil es gibt nichts Stärkeres, nichts Größeres, nichts, was ihm das Wasser reichen kann. Und mein Ziel bis jetzt hierhin mit diesen Worten ist: Macht dich auf, diesen Reichtum und diese Hoffnung zu erkennen. Begreife den Schatz, den du persönlich in Jesus hast. Und noch eine dritte Sache ist mir wichtig. Wir haben einen göttlichen Auftrag, wir haben einen Sinn in unserem Leben und Sinn ist in dem Zusammenhang ein göttlicher Auftrag. Epheser 2, Vers 10. Seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Wir sind geschaffen dazu, diese Werke zu tun. Das ist unser Sinn. Das ist Und Sinn ist etwas wirklich Wichtiges im Leben. Nicht nur Hoffnung zu haben, sondern auch Sinn. Wohin geht's? Worum geht's? Und. Ich habe ja gerade gesagt, so ich habe am Anfang noch Startschwierigkeiten, so mit dem Predigtdienst und so, so ein bisschen Lustlosigkeit dabei. Und deshalb, ich predige diesen Punkt auf jeden Fall mir selbst auch und die anderen Punkte auch, ich predige mir das alles selbst. Also die, diese Lustlosigkeit. Ne? Und wenn du da auch ähm, wenn du das jetzt hörst ne? und dieser letzte Punkt macht bei dir Druck, ich will keinen Druck aufbauen, das macht der Text schon selber. Den Druck baut Paulus auf. Und falls du einen Appell hörst, dann ja, dann nimm mal hin. Ne? Appell ist gut, denk mal drüber nach. <lacht> genau. Uns geht es total super. Wir, sind, wir haben gute Freunde, wir haben eine gute Gemeinde, wir haben einen göttlichen Reichtum, wir haben eine unerschütterliche Hoffnung. Und was will man mehr? Eigentlich kann man sich doch so zurücklehnen und jeden Tag, jede Woche seinen Gottesdienst machen und ein bisschen Hauskreis und das ist doch alles super. So, und es läuft doch, ist schön. Das ist doch alles wunderbar. Wir leben in einer guten Zeit, also in einem guten Land, in einer guten Zeit. So. Was will man mehr? Aber wir sind geschaffen, Gottes Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Du musst dir vorstellen, dass Gott, als er die Welt geplant hat, Dinge bereitgelegt hat, Wege bereitgelegt hat, mit einzelnen Punkten, wo Dinge sind, in die du reinstolpern wirst und mit ihm zusammen etwas wunderbares schaffen wirst. Das ist vorbereitet. Das ist, das liegt bereit. Du musst es nur noch pflücken. Und damit ist deine ganzer Lebensweg, ist damit gepflastert. Und du musst es nur ergreifen. Du musst es nehmen. Er hat das vorbereitet. Das heißt, er weiß genau, was kommen wird. Er weiß genau, wie viel du tragen kannst. Er weiß genau, in welcher Situation du da reinkommst. Und er hat alle Wege so gestellt, dass du da so durchgehst, wie er es gut findet. Also es ist vorbereitet. Du brauchst wirklich nur noch abernten. Die Welle reiten. So, das, Beim Surfen ist es so, du kannst ja nicht einfach die Welle machen. du. Da ist das Brett und du musst warten. Und wenn die Welle kommt, dann musst du sie reiten. Aber die Welle ist die Kraft. Und so ist hier das Ganze vorbereitet und du kannst darin wandeln. Und gleichzeitig wird mir in der jetzigen Zeit immer wieder bewusst, dass die Welt uns braucht, dich braucht, jeden von uns braucht. Die Welt braucht dich, deine Umgebung braucht dich, deine Gemeinde braucht dich. Das funktioniert hier nicht alles nur mit Gastpredigern oder mit einer Lina, die sich jedes Bein ausreißt. Wir brauchen uns gegenseitig. Jeder von euch ist wichtig. Und nicht nur in der Gemeinde, sondern halt auch in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, du bist wichtig. Du darfst dich nicht einfach zurückziehen und so dein Eremitenleben mit Gott leben. Es gibt total viele Christen, im alten, in der Alten in der älteren Zeit, im Mittelalter, so und, und, und die sich dann zurückziehen als Eremit leben, als Mönch irgendwie kontemplativ, nur zurückgezogen mit Gott, keinen Kontakt nach außen. Ich glaube, das ist total dran vorbei. Da kann man wirklich Gott extrem begegnen. Aber eigentlich, glaube ich, je mehr du ihm begegnest, desto mehr wird es dich auch nach außen treiben, dass du etwas tust. Weil dafür sind wir geschaffen, Gottes Werke zu tun. Und es geht nicht nur darum, unser Erbe zu begreifen, also das, was Gott uns jetzt schenkt, sondern halt auch dann dieser Berufung als Erbe würdig zu leben. Das steht ein paar Kapitel weiter hinten, Epheser 4, Vers 1. Da steht, ähm, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist hier kein Kuschelclub, Leute. <lacht> Entschuldigung, jetzt, jetzt wird's hart, ne? Jetzt kommen die harten Worte. Das ist hier kein Kuschelclub. <lacht> ähm, und nicht nur Jesus sagen Hagen ist kein Kuschelclub. kristall allgemein also ist kein Kuschelclub. Wenn wir den Schatz, den Gott uns als Erbe geschenkt hat in seiner Gnade, verdient haben wir es nicht, aber in seiner Gnade, für uns behalten, dann ist das so, wie das, diese Geschichte mit dem vergrabenen Silber. Ihr kennt die Geschichte bestimmt, Matthäus 25, Abvers 14 steht die, wo ein Mann ist, der ähm, reich ist und der ins Ausland geht und der drei Diener hat und den einen Diener gibt ja irgendwie äh, fünf Centner Silber, dem einen zwei, dem dritten einen Centner Silber und sagt: ey, kümmere dich drum, äh, verwalte das gut, ich komme irgendwann wieder und dann will ich halt, dann, dann mach mal, ne? So Und ähm, der zieht weg, kommt nach irgendeiner Zeit wieder, der eine hat aus fünfzehn gemacht, der zweite hat aus zwei 2, vier 2, gemacht, der dritte hat aber Angst gehabt, dass ähm, er den eine auch noch verliert, hat es einfach eingegraben. Hat ausgegraben, hat wieder zu ihm gekommen. Und die ersten beiden, da hat Gott bei beiden gesagt, ey, super, cool, danke, du hast es gut gemacht, treuer Knecht. Und ist interessant, ne? der eine hat fünf zu zehn gemacht, der andere hat nur zwei bekommen, hat vier. Also Gott macht das scheinbar auch so, er, er gibt dem jeweiligen das, von dem er glaubt, was, was der auch verarbeiten kann. Und einem gibt er eins und der hat es einfach nur vergraben. Ein Zentner Silber. Und äh, der sagt dann so, ja, ich weiß, dass du ein harter Herr bist irgendwie und äh, ich habe einfach Angst gehabt, dass ich das verliere und einen Ärger von dir bekomme. Und deshalb habe ich es eingegraben. Und dann flippt der Typ total aus und sagt, ey, du weißt, dass ich ein harter Herr bin und trotzdem bist du damit so umgegangen. Hättest du es wenigstens an eine Bank gebracht, hättest du noch Zinsen gekriegt. Damals gab es noch Zinsen, heute nicht mehr. Aber hättest du es wenigstens zur Bank gebracht, angelegt, aber du hast damit nichts gemacht. Und deshalb nimmt er ihm diesen Zentner noch ab, gibt ihn den anderen und schmeißt den Knecht in die Finsternis hinaus, Da wird heulen und Zähne klappern sein. Das ist krass. Ich finde das eine schwierige Stelle, weil ich mich immer frage, wo bleibt denn hier die Gnade mit diesem Knecht? Aber das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Also macht Jesus hier ein gewisses Maß auch Druck, dass wir mit dem, was wir bekommen haben, gut umgehen sollen. Und Fakt ist, wir haben viel bekommen. Und Wer viel bekommt, von dem wird auch viel gefordert werden. Wir sind reich beschenkt. Und wir sollten das einsetzen und nicht einfach nur vergraben. Und ich glaube, wo man einfach passiv seinen Glauben lebt, für sich selber seine stille Zeit macht, für sich selber guckt, dass man geistlich fit bleibt und ansonsten einfach sein Leben so lebt, ich glaube, und das ist jetzt nur meine Meinung. Ich glaube, ähm, da vergräbt man das den, den Silber, den Schatz, den Gott angegeben hat, wenn man es nicht einsetzt. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich jetzt, wo der Gottesdienst auf die Gottesdienstzeit und die Gemeindezeit wieder losgeht, äh, mal drüber nachdenkst. Natürlich, es gibt Phasen im Leben, wo man halt nicht so viel leisten kann. Der eine kriegt fünf, der andere zwei, der andere einen. Und ähm, aber ich glaube, wir alle sind aufgefordert, der Berufung würdig zu leben und halt auch diesem Reichtum würdig zu leben. Weil sonst, wie ehren wir das nicht, was Gott uns geschenkt hat? Also denk mal drüber nach, wie gehst du mit den Schätzen Gottes um? Und ähm, hey, lass, ich möchte Mut machen, lass uns wirklich würdig in den Werken wandeln, die Gott für uns bereitet hat. Das wird uns auch Spaß machen. Und ich habe, um jetzt dem ganzen Appellohr noch einen draufzusetzen, Hausaufgaben mitgebracht. Hausaufgaben sind, ich möchte euch bitten, in den nächsten Tagen abends, wenn ihr im Bett liegt und so kurz vorm Wegschlafen seid, euch bitten, nehmt euch kurz die Zeit, den Tag durchzugehen. Bewusst von morgens, mittags, abends den Tag durchzugehen und zu gucken, wo habe ich Segen Gottes wahrgenommen. Also wirklich bewusst zu suchen, wo habe ich Reichtum erlebt, wo habe ich die Hoffnung erlebt, die die Jesus für uns hat. Und ihm dann natürlich zu danken dafür. Danke dafür, dass ich das und das erleben durfte. Danke für diesen Schatz. Und natürlich freu dich dran. Das tut gut. Freu dich daran, was Gott für dich parat hat. Das ist die Abendshausaufgabe. Und morgens also wenn du dann die Nacht rum hast und du wach wirst, dann hast du die Hausaufgabe, Gott zu fragen, welche Aufgabe, egal wie klein sie ist, hast du heute für mich? Das kann sein, sei ein guter Student, sei ein guter Vater, sei nett, mach mal nix, das gibt's auch, oder ruf mal den Sohn so wieder an, oder... Ich fände es schön, wenn du heute mit mir Gebetsspazierer machst oder so. Es gibt verschiedenste Sachen. Aber bitte Gott gezielt morgens an, um eine Aufgabe für den Tag. So, das sind erstmal die Hausaufgaben. Okay, abends den Tag durchgehen, wo nach Segen, Reichtum, Hoffnung suchen und morgens nach einer Aufgabe bitten. Um eine Aufgabe bitten.